0: Laura, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, Sergio. Buen día a la audiencia. Gracias por la comunicación.
0: Eh, gracias a vos. 5 de la tarde, entonces, la concentración va a ser en el Patio Olmos.
1: Sí, comenzamos. y Cañada. Colón Colónica Añada, y nos dirigimos hacia Patio Olmos. Como bien decías ahí, es una convocatoria que está centrada y encabezada en las familias, que no casualmente también son mujeres, son hermanas, madres, abuelas de las víctimas, eh, en este caso de Emil Segajes, esta chica que fue, que, que apareció eh, suicidada y la familia denuncia, que es un feminicidio porque había denuncias previas de violencia de género. El caso de Nora, eh, la madre eh, Siriam, que señala y rescató a su hija de La Trata, eh, en la cual ha implicado dos miembros del Poder Judicial en Córdoba, Garzuci y Sanelo, que están acusados. Eh, está la familia también, bueno, de Paola Acosta, Maru Acosta, la familia de eh, eh, las abogadas, perdón, de Cecilia Basaldúa, que es un caso de Capilla del Monte, que, que nos enteramos el viernes y esto es increíble en plena... Eh, previa de la marcha del 8M que elevaron a juicio, siendo que la querella todavía no presentó y no digamos, presentó y no le tomaron testimonios a testigos importantes, ahí denuncian que quieren meter en cana un perejil por ese femicidio, es decir hay una demanda que se centra en reclamar eh, y en denunciar el accionar judicial que se fue que fue visto eh, puesto en el centro por el brutal caso de, de Úrsula Bahillo en Buenos Aires, ¿no? que Mostraba que tenía 18 denuncias y que esas denuncias no fueron atendidos Es un, un reclamo que pone en el centro también la demanda a los gobiernos, tanto nacional como provincial, para que habiliten los recursos que se necesitan para crear refugios, para las asistencias económicas reales, no miserables eh, 10 mil pesos o mil pesos, que es lo que es hoy, eh, lo que existe tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y lamentablemente los gobiernos reivindican, eh, así como el, la lucha de las trabajadoras que también estarán encabezando la marcha, como las trabajadoras despedidas o eh, precarizadas de la limpieza, de eh, las aplicaciones, del polo de la mujer, que también señalan desde hace años precarización y el no reconocimiento de su trabajo como un trabajo de riesgo por las situaciones que atraviesan. Es decir, las demandas de las mujeres contra las distintas formas de violencia contra los feminicidios, contra la trata, contra la violencia económica, son las que estarán en el centro de esta marcha por nuestro día internacional, que es un día de lucha.
0: Bueno, y a propósito, hoy arrancamos nosotros aquí la mañana dando cuenta de un nuevo caso de violencia de género de una mujer in eh, ingresada al hospital... Eh, ¿Dónde? El Funes, ¿Eh? el domingo Funes. Donde ingresaba esta madrugada con signos de, de goles terribles, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, la situación es brutal, Sergio. La verdad es que es indignante porque mientras elaboramos los documentos que se leerán al final de la marcha en patio Olvo, mientras preparamos nuestras pancartas y nuestras banderas, seguimos, tenemos, eh, seguimos teniendo que agregar nombres. Eh, el sábado, mientras hacíamos estos preparativos, nos enteramos del caso de una joven trans de la Universidad Nacional de Córdoba, que es oriunda de Chaco, Fabiola Rodríguez, que apareció muerta. Eh, y que bueno, esa piba era de acá también y se tuvo que volver por la imposibilidad de las compañeras y compañeras trans de conseguir trabajo genuino. En este caso ya trabajaba en la cantina de la Facultad de Filosofía y Humanidades porque hay una política expresa ahí que arrancamos a las gestiones. Pero la, la situación es realmente eh, eh, tremenda porque no, nos enteramos todos los días sin uh -huh. todo caso. Entonces, puede ser? no puede ser que todavía siendo que hay presentados montones de proyectos, que, hay que hemos hecho montones de marchas, los gobiernos sigan sin responder con los presupuestos acordes y decidan priorizar el pago de la deuda, el negocio con los bonistas, con los acreedores o con los grandes negocios de la provincia como la soja, como las multinacionales automotrices y demás. O sea, realmente, mirá Sergio, que yo hace mucho que trabajo con esta temática, pero es eh, muy doloroso. Sí, sí, sí. muy brutal, porque el cuerpo lo ponemos nosotras. Entonces estamos llamando a la población a que nos acompañen en esta movilización, exigimos la acción ya de la declaración de emergencia con presupuesto para la violencia eso, de género. Eso es fundamental, eso es fundamental,
0: eso es fundamental el, el, el presupuesto, porque sin dinero esto es eh, pura declaración, ¿no?
1: Así es. Así es, no queremos más discursos, queremos recursos concretos para frenar los feminicidios. Estamos hartas.
0: Entendemos tu, tu bronca y nos hacemos eco de ella. Recordemos hoy, 5 de la tarde, preguntan muchos hombres, se están preguntando si pueden ir a la marcha, claro, supongo que sí. Sí, sí desde claro.
1: ya, queremos que los, eh, que los compañeros nos acompañen. Creemos que hay muchos varones que están también preguntándose, son parte del problema... Eh, y por lo tanto eh, también queremos que sean parte de la respuesta. Y lo que estamos exigiendo, en algunos casos se ha eh, declarado y lo hemos arrancado las trabajadoras docentes, que es el paro, porque esto es una jornada de paro internacional. Eh, en el caso de docencia se ha exigido y se ha votado el paro para participar de la marcha, pero justamente la manera en la que los trabajadores también pueden participar y todas las trabajadoras precarias en blanco y además Juan participar es eh, con el paro que exigimos también a las conducciones, ¿no? Ese es el modo en el que queremos que nos acompañen, inclusive muchas de esas conducciones que todavía son dirigidas por varones y que vemos que hacen poco por nuestros derechos. Pero sí, creemos, por lo menos desde Pan y Rosas, eh, sostenemos que mm, los varones tienen que ser parte, desde ya que esta es una jornada en la que somos protagonistas, y mmm, lo que ocurre también es que muchas familias, los papás, los hermanos, son quienes están siendo parte de este reclamo, así que obviamente eso también es sentido por ellos, ¿no?
0: Laura, ¿cómo te va? Ibañez? te saluda, buen día. ¿Qué eh, tal? Buen día. Laura, mira, hablamos de femicidio, discriminación, son dramas realmente que están pasando las mujeres, la sociedad. Eh, me gustaría centrarme en lo que es la militancia cotidiana o cómo se actúa en encuentros donde por ahí salta algún chiste, alguna cosa que son y que tienen que ver con, con ese machismo que perdura. ¿Cuál es la actitud que vos recomendás o cuál es la actitud que vos tomás ante esa situación en un asado, por ejemplo, en una reunión de amigos?
1: Bien, mirá, en primer lugar es no dejar pasar ninguna actitud violenta y sobre todo es naturalizar aquellas actitudes violentas que no lo parecen, desde el silenciar a una mujer hasta para porque no sabe de tal o cual tema. O inclusive, yo creo que por este ejemplo que vos pones, lo de los asados. ¿Cuánto las mujeres toman la palabra muchas veces en las, eh, eh, y las eh, instancias sociales? Mayoritariamente son los varones los que toman la palabra. Y no es porque las mujeres no tengan para decir, sino porque muchas veces la inseguridad que se, que se expresa después de muchos años de violencia porque te dicen... Callate que vos de esto no sabes, ...de fútbol no podés hablar... ...anda a lavar las datos que haces manejando... ...y todo ese tipo de cosas... mechan la autoestima, entonces... Eh, ...hay que poner un eje... ...y los varones en ese sentido tienen que aprender a callarse... ...tienen que alentar a que las mujeres den su opinión... ...tienen que no penalizar... ...las opiniones de las mujeres... ...por darte ejemplos concretos... ...después... ...porque, porque, porque lo que se ve en la militancia cotidiana... ...con las mujeres que, han, que hemos sufrido... ...porque todas hemos sido de alguna manera víctimas... Eh, lo que no significa que nos victimicemos sino que luchemos contra eso es que lo, la, las formas principales del machismo a, actúan sobre todo a nivel subjetivo eh, reventando la autoestima reventando la autoestima la, la, la degradan eh, y eso no es solamente un hecho aislado sino que cotidianamente cada vez que las mujeres somos eh, sexualizadas y tratadas como objetos sexuales cada vez que nos Dicen que hay tareas que no podemos realizar Porque somos mujeres Cada vez que no nos ascienden en un puesto de trabajo Más allá de nuestras capacidades Cada vez que se nos niega la palabra Son formas de violencia que minan la autoestima Y que después en los vínculos de pareja Se expresan de manera brutal Con la violencia sexual o la violencia física eh, Pero desde ese punto de vista Creo que los, ma los varones tienen que desaprender muchísimo uh -huh. De los patrones en, desde los cuales se construyen las formas de ser masculino, eh, imponiendo, teniendo siempre la razón, no aceptando equivocaciones, dejando de lado el orgullo. Digo, son montones de modos que desde ya hay un, tiene que haber un esfuerzo colectivo y en ese sentido nosotras peleamos cotidianamente para que, para, eh, en todos los ámbitos de trabajo, estudio de lugares, y alentar la, la organización y la unión de las mujeres. El patriarcado nos enseña a competir por el favor masculino. El, el patriarcado nos hace competir por el favor del macho. Bueno, cuando las mujeres nos organizamos y podemos sellar lazos entre nosotras, contra nuestras madres, con nuestras vecinas, con nuestras amigas, ahí hay una fuerza de resistencia enorme y es por eso que hacemos estas marchas, por eso organizamos comisiones de mujeres eh, para debatir nuestras problemáticas por eso somos las que estamos cada vez que una compañera es desoída, es ninguneada y es vuelta nuevamente víctima por las instituciones estatales, porque si, si aquí no hay más casos brutales es porque las vallas de contención las estamos haciendo las mujeres muchas organizadas y muchas no, pero, pero eso es lo que está de alguna manera frenando, si no eso sería brutal, somos nosotras las que llevamos a nuestras compañeras a nuestras casas cuando están en situación de violencia porque no hay refugio. Somos nosotras las que hacemos colectas para bancar porque esa compañera está precarizada y no tiene cómo darle de comer a sus hijos. Somos nosotras las que juntamos plata para pagar abogadas. Esa es la situación hoy uh -huh. que vivimos las mujeres en nuestra provincia y en nuestro país. Por eso decimos plata, recursos, dinero para equipos interdisciplinarios, para las trabajadoras del pueblo que están precarizadas, para refugios. No hay refugios en Córdoba reales pagan alquileres y eso las deja mucho más vulnerables. No hay equipos interdisciplinarios, fueron las trabajadoras del polo de denuncia que fueron eliminados en la pandemia, no están trabajando interdisciplinariamente. Entonces, cuando decimos esto, como bien señalaban ahí, no queremos discurso, no queremos demagogia, no queremos que hagan campaña sobre nuestras muertas, estamos refiriéndonos a plata, dinero, recursos concretos que es lo que puede frenar los femicidios.
0: Gracias, Laura, por este contacto. Que tengas buen día.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.